0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识，历史趣谈。我是大汉，正月里都是年。大汉啊，还要继续给大家拜年了啊！虽然今年的年很特别，这两天呢，可能已经有小伙伴陆续开始上班了啊。呃，比如说大汉，现在已经开始投入到紧张的工作当中了。在这里呢，要提醒小伙伴们，一定要做好防范的措施。出门呢，一定要戴好口罩，勤洗手，勤通风。还有一些小伙伴啊，可能还在继续当宅男宅女，挺好的啊，别有点阳光就蠢蠢欲动，想要出门，咱啊就继续宅在家里干什么呢？看看书，听听密室趣谈，多好的选择呀！好，那今天呢，大汉就跟大家来分享一个非常有趣的故事啊。历史上被称为或认为是半仙的有很多，你比如说灭伤星周的姜子牙、神机妙算的诸葛亮、梁山好汉智多星吴用啊、料事如神的刘伯温等等等等啊，这些人上通天文下晓地理，五行八卦样样精通，所以啊，每个人都有自己的传奇。但是历史上啊，还有一位大神。他呢，可能没有这些道行，却因为能识人性、准确的预测后世，也被称为半仙。这个人是谁呢？他就是唐朝著名的宰相姚崇。姚崇呢，出生在官宦世家，小的时候啊，爱舞枪弄棒，属于跟书本啊没有缘分的那类人。可是到了后来啊，生性大变，发疯的学习，并且通过自己的努力考取了功名，之后就是节节高升啊！在历任武则天、唐中宗、唐睿宗、唐玄宗四代大老板的带领下啊，春风得意，意气风发，先后两次担任宰相的职务啊！第一次当宰相是在女皇武则天统治时期，后来呢点儿被哈被贬了。第二次呢，是唐玄宗执政的初期，姚崇呢，因为能力突出、业绩突出，被列为宰相的考察后备人选。结果呢，同事张悦不高兴了啊，因为当时张悦的职务为尚书左丞，协助尚书令，分管吏部、户部、礼部，嘛、啊，权力是大大的。按理来说啊，要提拔丞相，张悦肯定是第一人选。更重要的是，他跟姚崇一样啊，曾经也当过宰相啊，后来是因为政治斗争才被降了职。而这个时候啊，姚崇他只是同州刺史，算是一个地方官。从行政级别来说，姚崇要是看见了张悦，是要点头哈腰说声“领导好”的。可是现在呢，姚崇要高升了，没有自己的事儿，你说张悦他能开心吗、啊？这里还要再说一说啊。张悦当年参加科举考试的时候啊，策论还是全国第一。但是现在他不需要写策论，他需要的是一场策划，如何将姚崇策划出局？于是他就开始行动了。他先是安排人到唐玄宗那弹劾,劾姚崇，告黑状，可一没成。接着又从中作梗，试图呢让姚崇继续待在地方，阻碍其上中央。可是。他的这场策划方案啊，很 low， 用意很明显，被唐玄宗还识破很快，唐玄宗就正式任命姚崇为宰相了。啊，因为张悦做了亏心事，内心啊整天就嘀咕着，啊，害怕东窗事发，更害怕姚崇给自己穿小鞋。于是呢，他就去抱玄宗的弟弟齐王的大粗腿了。啊，可是当时有规定，重臣是不得随意拜访亲王。的。目的就是以防止大臣和亲王谋反。姚崇当然也不是吃素的啊，他知道张悦曾经阻碍自己上位，就决定给张悦一点颜色瞧瞧。啊，一天呢，玄宗上完朝散会了，大家各回各家。姚崇转身离开的时候啊，就故意一瘸一拐的。玄宗看见了就很关切的问啊，说：“爱卿腿怎么受伤了、啊？疼不疼啊？”姚崇这边啊，心惊附体，痛心疾首的样子说啊：“腿疼事小，臣心更疼啊！”啊，玄宗很奇怪啊，就追问缘由。姚崇就说了：“张悦他近期秘密的跟您弟弟齐王接触，这事儿啊，让我很担忧啊！”啊，唐玄宗一听这。很生气啊，后果当然很严重啊，但是顾及影响啊，就光把张悦给贬了。从此呢，张悦就和姚崇那是结下了很深的梁子了。不过啊，风水是轮流转的，张悦还是很有本事的啊，因为他先后平叛乱、整顿府兵，重新又得到了玄宗的赏识和信任。啊，后来呢，仕途也是节节高升的啊，最后如愿以偿被拜为宰相。可是这个时候的姚崇却因为没有管好自己的儿子，同时呢，因为庇护属下犯罪，还请求唐玄宗网开一面。结果呢，唐玄宗是龙颜大怒，不得已自己啊，哎，主动请辞宰相的职位了。呃，不过呢。总体来说，唐玄宗对姚崇的能力还是比较认可的啊，把他聘为顾问，有重大决策会议的时候，都想听听他的意见。可是姚崇和张悦自始至终都是面和心不和的冤家，啊，时间特快啊，姚崇病重了，深知自己啊没几天了，趁着自己脑子还清醒啊，就赶紧把儿子们叫了过来，安排自己的身后事。他语重心长地说：“啊，张丞相素与我不和，不过他这个人格局小，贪图享受，爱占便宜，尤其对于奇异珍宝更是爱不释手。我要是闭上了眼睛，他肯定会高兴的合不拢嘴。”但毕竟同是一场，出于情理，他肯定会来家里吊唁。你们记住了，一定要把家里的珍宝都陈列出来，这可关乎你们的性命啊！记住了，如果他来到家里看都不看一眼这些珍宝，那那就完了，估计你们。凶多吉少。而如果他对这些珍宝很感兴趣，你们就把这些东西全送给他，并且请他撰写碑文。等他的碑文写完，一路人尽快誊抄上呈皇上；另一路人按照文章刻写碑文，一刻。都不要耽误，张月啊，反射弧长，等他反应过来，小心生变，切记，切记呀、啊！说完之后呢，就永久的闭上了眼睛。这姚崇啊，去世了之后，张月果真来家里吊唁。本想看看笑话，顺手再收拾这家人，可当他看见姚崇家的珍宝，眼睛都亮了。姚崇的家人就赶紧按照姚崇当初的安排，把这些珍宝啊都送给了张悦，同时呢，请张悦啊为姚崇撰写碑文。啊，俗话说，拿人的手短，人都没了，还跟他计较啥呢？于是啊，张悦大笔一挥，洋洋洒,洒洒，用尽赞美之词，把姚崇啊歌功颂德了一番。姚崇的家人得到碑文之后，连夜就赶紧刻石碑，同时誊抄了一份送给了唐玄宗。张悦这边啊，果真是老头子拄拐杖，半天一步，慢慢吞吞。哈哈，回家之后啊，回味了好一阵子，突然觉得这事儿不对啊！我怎么能赞美他呢？怎么能给他歌功颂德呢？当初他害我好惨的。于是呢，他就让人啊要回他写的碑文，说文词有不妥之处，需要修改修改。可是姚崇的家人啊，直接领着人看已经刻好的碑文，而且说啊。碑文的内容已经呈送给皇上审阅过的，不能修改。张悦没辙，气急败坏，又只能吃个哑巴亏。他原本还算计着呢，怎么通过碑文黑一黑姚崇及他的家人呢？现在是没辙了。这事儿再后来，张悦知道了姚崇的遗言，就是怎么对付自己的。而且自己还上钩了，这气不打一处来啊！捶胸顿足的说啊：“此姚崇，竟然能算计我活张悦！我现在才知道，我的才能比不上姚崇太多了。”各位，啊，其实现在看来，张悦在历史上啊也是一个很有作为的宰相。他跟姚崇相比啊，不是比不上，而是。姚崇还懂一些心理学，他知道如何利用人的秉性行事。那他知道人的贪念会影响人的心智，所以啊，利用了这一点保全了自己和家人。另外，不知道大家有没有疑虑啊？就是当初姚崇为什么要让张悦给他写碑文呢？其实啊，这里只能说姚崇真的特厉害。张悦这个人啊，虽然贪财，但确实是很有文化底蕴的，号称开元前期的一代文宗，执掌文坛三十多年，绝对是文坛的扛把子。你说能得到这样的大咖为自己撰写生平碑文，是不是一件特荣耀的事儿呢？最重要的是。姚重设计让张悦把自己写的啊，简直就是一代男神世人的楷模，哈、啊，这远比自己夸自己牛多了吧。总之啊，死姚重能算计活张悦，是因为姚重能深刻的洞悉张悦的本性，因为什么人能做出什么事儿，毕竟啊，都是由他的人性决定。好，长见识，长谈资，这就是咱今天的《密室趣谈》。如果您觉得咱的节目还不错，欢迎您使用我们的专辑评分功能，为《密室趣谈》打个分为大汉留留言。感谢各位小伙伴的支持，咱还有一个趣扒历史的小分队。如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，大汉呢就会邀请您进入这个小分队当中啊，咱就可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。